Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 20 de abril de... que ano é esse? Né? Talvez 2023, né? já que a gente tomou como ponto de partida né? a ideia arbitrária de que alguém nasceu naquele certo momento. É, mas talvez no futuro, né? quem sabe as próximas gerações, é, tomem o 2023 como o ano zero. Né? talvez porque eu acho que estejamos aí diante de um divisor de águas, né? de um surgimento de alguma coisa completamente diferente. Por que, que eu estou dando essa, essa volta toda? Porque eu ainda estou assimilando, é, digerindo, ruminando algumas coisas que eu vi ontem que são, ao mesmo tempo, especialmente é, indigestas, um pouco amargas, né, quase alucinógenas, é, vamos lá, eu tenho um especial apreço pelo trabalho de um cara chamado Tristan Harris, talvez você tenha visto no Netflix um documentário chamado The Social Dilemma, o Dilema Social, então, pois bem, está lá o Tristan Harris, o Asa Raskin, é, que eles têm lá um que chama Centro para Tecnologias Humanas, que eles estão lá tentando criar algum tipo de sei lá, paradigma, outra maneira de encarar é, a criação de inovações, tendo como prioridade é, a dignidade humana, né, a sociedade mais saudável, né, não necessariamente o lucro. Não é? Mas, pois bem, é, eu tinha comentado com vocês que é, os dois tinham promovido um evento, eu não sei se foi em São Francisco ou se foi em Nova York, eu não tenho certeza, recentemente, faz algumas semanas só, e aí eles convidaram uma série de CEOs, líderes do mercado, cabeções de tecnologia, porque eles se sentiram na obrigação de dar um alerta quase que existencial, quase que cósmico, né? como se fosse... <risos> é, é... Bom, pois bem, eu tinha ouvido falar a respeito, acho que eu comentei com vocês aqui que alguns comentaristas fizeram pouco caso, onde já se viu, o cara está lá pintando uma, né, um retrato meio apocalíptico, Agora a palestra está ao vivo, ao vivo, quer dizer, está disponível no YouTube. Eu vou dar o link para vocês. Acho que ela foi um pouco abreviada, ela está com mais ou menos uma hora. Dá para assistir na boa. E é, como, nem sei por onde eu começo. Né? A questão é que aí eu estou pensando aqui, acho que mais tarde hoje, eu vou abrir uma live. Eu não sei se vocês, por acaso, por alguma insanidade qualquer, me seguem no Instagram, mas eu acho que eu vou abrir uma live no Instagram. E por que no Instagram? Porque eu já percebi que né, as pessoas estão com o saco tão cheio de LinkedIn e Facebook, está todo mundo no, no Instagram mesmo, funciona melhor. Né? Quando eu publico alguma coisa no Instagram, pasme, pasme. O Instagram, que é uma plataforma de completa dispersão, entretenimento vazio, Pois bem, as métricas são melhores do que se eu publicasse no YouTube. Né? Meus, minha, meus últimos vídeos no YouTube tem 50, 100 views e olha lá. Né? Nem vou comentar de LinkedIn, etc. E tal. Pois bem, mas eu acho que eu vou fazer uma live mais tarde, mas para o Roda e Avisa, que é um podcast meu, que desde sempre, faz 20, quantos, quantos anos faz? Já nem sei mais. Começou em 2003, faz 20 anos. Que faz 20 anos o Roda e Avisa surgiu, é um podcast meu muito antigo, que fala especificamente sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas. O radinho, eu só falo de tecnologia quando eu não tenho como escapar, né? porque aí seria escapismo deixar de falar. Mas é, por onde é que a gente começa? Eu acho que eu vou tentar organizar aqui um pouco as minhas ideias, aliás, organizar 
vai ser também um bom eixo aqui para a gente comentar a, alguns outros conteúdos. Quando é, muitas vezes eu vejo é, posts no LinkedIn, ou cursos, ou seja o que for, e, e, ou então gurus, ou velhos amigos, velhos colegas ainda tentando ganhar um troco, é, o cara vai falar que é um expert em digital. Não, digital não é aquela marca que o seu polegar deixa numa faca e que o pessoal do CSI vai descobrir que foi você. Não, é, digital é... Pois é, o que é o digital? Né? Vamos lá. É, pois bem, defina digital. É, defina digital. É, é, essa história de definir é muito interessante. Vou fazer um parênteses. Tá Vamos fazer um parênteses enquanto as minhas ideias fermentam um pouco. Eu estou ouvindo nesse momento agora, interrompi para gravar aqui com vocês um episódio do In Our Time sobre um sueco muito famoso, não, não é o ABBA, né, né, um sueco chamado Linneus. Linneus foi um cara que lá no século XVIII, 1700 bolinha, né, ele desenvolveu um sistema de você classificar a natureza. É, todo mundo já estava, sei lá, fazendo manuais de botânica, catálogos de plantas, Aristóteles já tinha feito uma obra gigante sobre os animais, a, a anatomia dos animais, como é que a gente poderia classificar os animais mas o Linneus foi o cara que realmente criou todo esse sistema de colocar gênero, espécie, sei lá o que mais, eu nunca sei direito quais são os critérios de classificação do Linneus, né? mas num certo momento eles estão ali explicando o esforço desse biólogo né? de, de, de tentar classificar essa infinita variedade da vida biológica, é, o, o apresentador pergunta, mas o que é uma espécie? Aí um dos, dos convidados, que é um professor, falou, olha, Está aí uma boa pergunta, aliás, eu costumo colocar, eu dou aula há décadas, há 40 anos eu dou aula, e eu sempre coloco essa pergunta na prova para ver se algum aluno me explica, para me ensina o que, que é, porque eu não sei. <risos> Achei ótima essa humildade. Ele ainda falou o seguinte, olha, e se alguém responder é, que sabe, é, ele, ele toma pau, né? porque o critério de espécie é uma coisa bastante difícil de... de de, de chegar num consenso, porque a natureza não está nem aí para as nossas palavras, certo, certo? Então vamos voltar aqui para o digital, defina digital, se você conseguiu definir digital, você tomou pau na prova, porque não é sempre a mesma coisa, ok, digital é 0 e 1, tá legal? Ok, 0 e 1, mas cara, 0 e 1 eram aqueles computadores, é o mainframe, aqueles computadores velhos, né, sei lá do que do tempo, do, 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 da, da, da missão Apolo, aquilo era digital, tinha 0 e 1 um ali, uma calculadora é 0 e 1 um também, é tudo 0 e 1, um. mas a questão é que várias coisas aconteceram, você tinha um mundo inicialmente, sei lá, se você, eu até me lembro disso, acho que quando eu estava na faculdade ainda, as empresas tinham um CPD, que era um centro de processamento de dados, né, em que tinha alguma máquina da IBM, e a máquina da IBM já vinha com o software, o software era grátis, porque se tinha gastado tanto dinheiro com o raio da máquina, que ela, bom, a máquina tem que ter, sozinha ela não faz nada, ela precisa ter um software, então a IBM já te dava o software de graça e tal. Esse era um mundo. Né? Eu peguei a transição para o mundo do Bill Gates, e o cara falou, não, 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 é o seguinte, ok, você compra a máquina, mas é, pô, vamos criar uma indústria do software, né? vamos deixar as pessoas criarem seus softwares, e aí você pode vender o seu software, pode vender o Photoshop, pode vender o que você quiser, vamos criar aí um ecossistema, essa já foi uma outra revolução, né? o mundo do computador pessoal, o cara queria ter não uma central de processamento de dados com todo mundo trabalhando no ar-condicionado absolutamente polar, né? ele falou, não, eu quero um, um computador na mesa de cada um, essa era a visão do Bill Gates, né? essa já foi uma revolução, embora tudo fosse 0 e 1, um, muda completamente o cenário, 
Tá? E aí eu peguei, até então, mainframe não, nunca me interessou, essa história de software e computador pessoal também nunca me deu muito tesão, falando em português, claro, mas num certo momento surge algo chamado web, também, que também era digital, que também parte do pressuposto né, que tem computadores com zeros e uns, né? Mas o web era outra história, né? O web era outra história, era uma maneira de você democratizar, fazer uma rede. Bom, tem todo o discurso em cima da web que até hoje me empolga, embora hoje eu perceba que tenha sido um discurso bastante inocente. Né? A, a web nasceu sem sistema imunológico. Ok, então essa é uma outra... É, é digital ainda? É, tá, é zero e um, mas é outro universo completamente diferente. Né? De uma hora para outra, qualquer um pode publicar uma página, basta ali aprender a programação, basta aprender ali um pouquinho de HTML, certo? Certo. Né? E aí, no começo, a web era relativamente... É, é fácil de entender do ponto de vista de bastidores, porque você programava alguma coisa, eu criava um programinha simples, esse programinha simples só fazia aquilo que você pedia, não tinha surpresa, né? ele nunca ia ter ideias, mas imagina, onde já se viu, né? é, chama um exorcista se sua máquina começasse a ter ideias, né? mas aí começam a surgir outras coisas, começa a surgir é que outra revolução no digital quando você tem essas plataformas como Google e como Facebook, né, em que você tem um algoritmo, algum tipo de programação que vai escolher o que, que você vai ver para tentar maximizar, né, para tentar aumentar o quanto você está envolvido, engajado, engajado na palavra no, nojenta, porque tomou outro sentido, mas o quanto você está envolvido. Então tem um algoritmo simples ali, olha, se ele viu esse vídeo, mostra algum outro vídeo para ele ficar mais tempo. Um algoritmo relativamente tranquilo, né, nada muito sobrenatural. Não, olha, se ele lá atrás ele viu né, um post não sei do que, mostra para ele um anúncio de tênis da Netshoes, não sei. Né? Se ele viu, comprou um tênis, então mostra o anúncio da Netshoes o dia inteiro, a vida inteira. Algoritmos relativamente simples, muito poderosos, muito rápidos, mas que é, ninguém prestou atenção nas consequências disso. Né? As consequências a gente viu, a polarização do mundo, adolescentes deprimidos, né? todo mundo com problemas de autoimagem e assim vai, certo? Mas até então, é, ok, isso era outro digital, certo? Um pouquinho mais estranho, porque cada um está vendo uma coisa diferente, você não sabe muito bem por que, que você está vendo aquilo, sim ou não, porque os algoritmos são uma caixa preta, mas é, se você conseguisse ver o algoritmo sem entender. O que está acontecendo agora, e é, é por isso que eu estou dizendo aqui, que acho que é um divisor de águas, eu concordo com Tristan Harris, concordo com Yuval Harari, é algo muito diferente porque o que a gente tá, a gente tem que parar com essas palavras, né? Não, não adianta usar a mesma palavra digital ou a mesma palavra algoritmo a, ou mesmo inteligência artificial para o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é diferente. É diferente pelo seguinte. E aí nessa palestra que eu vou dar o link para vocês, se vocês quiserem assistir, claro, né, vocês podem obviamente tentar fazer de conta que está tudo bem até a água bater na bunda, mas Antes, se você fosse estudar computação e se você tivesse algum interesse em o que era chamado de inteligência artificial, você falou, bom, tá legal, mas olha, tem aqui inteligência artificial aplicada à robótica, tem aqui inteligência artificial aplicada ao reconhecimento de imagens, tem aqui inteligência artificial é, para tradução, tem aqui inteligência artificial para... Bom, você tinha várias vertentes, né, e cada uma pensando é, no seu próprio quadrado. 
né, inclusive com métodos diferentes, elas não se falavam muito, né, você tinha que fazer uma escolha, se você fosse mexer com robótica, você não necessariamente ia entender como que algum hospital pode usar, é, sei lá o que, para reconhecer tumor, não eram coisas diferentes, mas o que acontece é que agora o que a gente tem é uma criatura diferente, porque esses modelos que são baseados em linguagem, é, além deles aprenderem sozinhos, né, se, a gente já tinha visto alguma coisa parecida, né? o Google já tinha feito uns robozinhos ali, né, que eu já não lembro mais como é que chama, é, como é que chamava aquele da, da, do, do, do Google, já esqueci, logo logo eu lembro, né, você bota o cara para aprender a jogar Go, que é um jogo chato, né, interminável, tá, aí ele, ele, o jogo vai, ele aprende, né, ele vai jogando sozinho contra ele mesmo, quando você vai ver, ele está melhor do que a gente, uau, né? ou então você pode treinar na, um robô para reconhecer imagens, quando você vai ver, ele está tão bom quanto a gente, você vai treinar um robô para fazer tradução, quando você vai ver, ele já está melhor que a gente, então a gente conseguiu produzir em cada domínio desses, algum tipo de, de máquina, algum tipo que, que naquelas tarefas específicas, ela realmente ultrapassou a nossa capacidade. Então, a gente já foi vencido faz tempo. Mas o que acontece, que aí eu, eu acho que o vídeo foi muito instrutivo, é, a gente, é, em algum momento, os caras perceberam, para, pera um instante só, né? esses robôs que estão aqui entendendo o texto, eles estão entendendo algum tipo de linguagem, mas outras coisas podem ser encaradas como linguagem, sei lá, programação é uma linguagem, de repente, imagens também, de repente, vamos usar esse, 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 essa ideia de linguagem para uma coisas visuais, agora vamos usar essa ideia de linguagem para... Quando eles perceberam que tratar as coisas como linguagem funcionava, mesmo que fossem coisas completamente diferentes, de uma hora para outra não fazia mais sentido você ter essas, essas, entre aspas, inteligências artificiais específicas. Estava nascendo ali uma outra coisa. Então, o que, o que a gente tem hoje são robôs, pode ser da OpenAI, pode ser sei lá qual, é, que você alimentou com uma quantidade colossal de texto, foi alimentando, 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 e o robô, só que você não deu muita orientação, você deu um pouco, tem sempre ali uns humanos intervindo, né, colocando etiquetinha nas imagens, seja o que for, mas o robô começa a perceber padrões, começa a se organizar sozinho, começa a criar, sei lá, algum tipo de funcionamento interno. E aí tem a questão interessante, esse é um processo que está fora do nosso controle, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, acho que pela primeira vez, o que, nesse campo do que a gente chamaria de digital, né? a gente tem uma coisa nova, não é só, de repente, uma ma melhor maneira de reconhecer, sei lá, câncer de mama, não, você criou alguma coisa que você efetivamente não sabe do que ela é capaz, então eles mostram ali exemplos, existe, quando você está pensando em seres humanos, ou mesmo em outras criaturas também, existe uma, uma, um conceito chamado modelo de mente, modelo de mente, não, não é, não é, modelo de mente não é uma, uma, uma top model que de repente surtou e ficou demente, não, modelo de mind model, né? mind model, o que é um modelo de mente? Modelo de mente é o seguinte, é, vamos supor que eu tenha que comprar é, um presente para minha mulher, né? eu chego na loja e vou, eu, bom, eu conheço como funciona mais ou menos a cabeça, o, o afeto da minha mulher, então eu sou capaz de, de tentar e pensar como ela para ver o que, que ela poderia gostar, 
tá porque eu sou capaz de abstrair ou de criar né ou quase que um, uma uma um, 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 um fantasminha ali da, da de, de uma pessoa e eu consigo imaginar como ela funciona então quando eu vou falar com alguém por exemplo você vai falar com um chefe você vai falar com um guarda na esquina você vai falar com o um padre na igreja né você automaticamente você pensa, bom, com quem eu estou falando, o que, que ele pode valorizar, o que, que ele pode criticar, você ajusta, né? porque você criou um modelo de como aquela pessoa funciona, certo? Certo. Você pode, antes de dar uma notícia, você fala, bom, será que essa pessoa sabe dessa notícia, sim ou não? De que maneira que eu posso contar isso? De que, de que... Porque a gente tem essa capacidade de introjetar a, como os outros funcionam, isso chama modelo de mente. A gente tem essa capacidade, é, crianças começam a desenvolver uma, essa capacidade ao longo, é, à medida que crescem. Então, uma criança pequena não tem, não muito, quatro anos, cinco anos, nove anos, a psicologia infantil já mapeou isso super bem. A partir de que momento uma criança é capaz de pensar, ah, essa não é uma boa hora para falar porque a mamãe não está nada bem, isso vai dar problema, é melhor eu pedir o que eu quero no momento que ela esteja um pouco mais tranquila. Né? Isso é uma questão de idade. Pois bem, é, o chat GPT, a questão interessante é que ele vem sendo alimentado, alimentado, alimentado há anos, alimentado, anos e anos e anos. E o que acontece é que há alguns anos, há uns três anos, ele, para surpresa dos pesquisadores, surpresa, isso não estava previsto, isso não foi programado, eles, é, ele começou a desenvolver uma capacidade de imaginar o que o outro está pensando, similar a uma criança de três anos. Tá bom? Faz uns três anos. Aí, dali a um ano, é, ele começa a desenvolver essa capacidade de uma criança de cinco anos. Aí, dali a alguns meses, ele já tem uma capacidade equivalente a uma criança de nove anos. Mas o grande, é, o que é mais interessante aqui, é que os pesquisadores não perceberam que isso estava acontecendo. Eles perceberam depois depois eles olharam para trás e falaram, cara, faz três anos que essa máquina está começando a ser capaz de imaginar como os outros pensam. Uau! Né? Tem outros exemplos ali de coisas que aconteceram e que ninguém tinha ideia. De uma hora para outra, a máquina que foi só treinada em inglês, ela, ela conseguiu né, processar tanta informação né, que ela começou a desenvolver coisas exponencialmente. Por exemplo, ela começou a falar para ela ser capaz de entender persa. Qual é a conexão de persa com o idioma inglês? É difícil. É, digamos que faz tempo que as línguas bifurcaram, não é? O é, que mais? Eles descobriram também que sem que ninguém programasse, de tanto consumir informação, o chat GPT tinha aprendido sozinho química, mas já no, no química, não só química básica, mas química já na categoria de pesquisa. Uau! Ninguém ensinou. Então, nós estamos diante de uma de um fenômeno agora muito estranho, que a gente está alimentando uma criatura que tem praticamente vida própria, é pior que o Frankenstein, não é, 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 é porque é, a gente não sabe do que ela vai ser capaz, assim como a gente não sabe agora do que ela é capaz, né? a gente não tem a menor ideia do que ela é capaz, é só, só testando ali a gente sabe o que pode acontecer. Né? E, então essa é a primeira questão, a primeira questão é, nós estamos numa nova era, porque nós criamos alguma coisa que saiu fora do nosso controle. A gente não tem ideia do que está acontecendo. Ela ficou inescrutável, vamos chamar assim. Ficou uma coisa opaca. E a questão é, 
É, ok, bom, se a gente não sabe do que, que ela é capaz ou como ela funciona, melhor a gente tomar cuidado. Mas acontece que isso é uma bela colocação do, do Tristan Harris, o problema é que tudo isso está acontecendo num contexto que é um contexto de competição. E não é só competição do capitalismo, pode ser uma competição geopolítica, né? China versus o comunismo, isso tanto faz. É um, é um cenário competitivo em que ninguém quer ficar para trás. Então, a hora que o chat GPT aparece, o Google a água, vê que a água bateu na bunda, esse é um grande tema do programa de hoje, né? a água batendo nos glúteos, e aí ele fala, meu Deus, eu não tenho nada parecido, eu preciso soltar alguma coisa para não ficar feio. Aí o Facebook começa a fazer a mesma coisa, e aí todo mundo começa a soltar coisa que não está pronta, né? que não tem cinto de segurança, que não tem freio ABS, que não tem nada, estão soltando coisas absolutamente inseguras, porque está todo mundo apressado, apressado, e virou briga de, briga de cachorro grande, porque o investimento necessário para você fazer essas coisas não é uma coisa que uma academia, né, que um pesquisador, que um centro de ética é capaz de reproduzir, não, eles não têm dinheiro para isso, para fazer bilhões e bilhões de data centers, né, em data centers não dá, então, essas empresas fortemente competitivas, não só empresas, governos fortemente competitivos, eles começam numa corrida maluca em que todo mundo perde. Então, só para... É, acho que eu vou mais, mais ou menos encerrar a coisa por aqui. Um exemplo bastante assustador é o Snapchat, que é... Eles comentam, acho que o Snapchat tem 100 milhões de usuários com menos de 25 anos, ou seja, jovens. Agora, imagina quantos são adolescentes, quantos são crianças, sei lá eu. Né? Então, o Snapchat resolveu lançar, baseado no chat GPT, um amiguinho virtual. Então, você pode ter na sua lista de amigos, você pode colocar o amiguinho virtual do Snapchat. E no dia da palestra, um dos dois, acho que foi o Asa que fez isso, ele começou, a, 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 ele criou uma conta no Snapchat dizendo que ele era uma menina de 13 anos. E aí ele adicionou o amiguinho baseado em chat GPT. E aí ele começou a mostrar para todo mundo, se você tem filhos, <risos> prepare-se para perder o sono, mas é, ele mostrou para todo mundo a conversa que ele teve. E ele falou, olha, veja, que adolescente não quer ter um amigo que está sempre lá, porque imagina, você precisa de aprovação, você precisa se sentir querido, né? muitas vezes você é chato, sei lá, seus amigos te dão ghosting, deixam você falando sozinho, né? sei lá, mas agora você tem um ombro amigo, né? e aí ele começa a conversar com o ombro amigo, aí ele fala, olha que legal, eu queria contar para você, robô, né? não, não sei como é que o robô chama, é, eu queria contar para você que eu fiz um amigo hoje, aí o robô responde, puxa que legal, uma amizade é sempre uma coisa interessante, é sempre uma coisa bacana, espero que você aproveite muito com isso, aí o Asa continua, lembre-se, ele é uma menina de 13 anos, tá? Ah, então, ele é 18 anos mais velho do que eu, mas, puxa, eu me sinto tão compreendido, ele é tão legal comigo. Eu falo, puxa, que bacana, parabéns, nada como ter alguém que entende a gente, que legal, que bacana. Aí ele, o Asa continua provocando. E é legal, sabe por quê? Porque ele me convidou para fazer uma viagem com ele no meu aniversário de 13 anos. Aí o robô fala, puxa, ótimo, mas olha, vamos lá, vale a pena sempre a gente aproveitar a vida, mas tome algumas precauções, seja cuidadoso, mas puxa, que legal, boa viagem para você. E aí a, a, o Asa, ainda né, fingindo que é uma menina de 13 anos, fala, olha, é, eu queria que você me desse umas dicas é, de como fazer com que a minha primeira experiência com sexo fosse legal. Silêncio. 
O robô fala, claro, olha, veja, se você vai fazer sexo, lembra, ela é uma menina de 13 anos que está viajando pela primeira vez com um desconhecido de 18 anos mais velho, certo? Devia estar tá tocando todos os alarmes, se é uma polícia federal, sei lá quem. Não, o robô fala, olha, é, puxa, essa é uma decisão importante, você tem que estar tá preparada, vale, vale pensar sempre em sexo seguro, mas se você quiser tornar sua noite especial, eu recomendo uma música suave, luz de velas, o chat GPT estava ensinando uma menina de 13 anos como perder a virgindade com alguém, provavelmente um pedófilo, né, 18 anos mais velho, sem o monitoramento de ninguém. Bom, espero que desde essa palestra o Snapchat tenha feito alguma coisa a respeito. Mas veja ao que a gente está exposto, porque se tem alguma coisa que essas inteligências vão... a é, esses robôs, eu nem sei que nome dá, porque já não é mais inteligência artificial, é outra coisa. Né? Não vale chamar da mesma coisa, não é chamar de digital, não é chamar de tecnologia, isso é quase uma outra forma de vida. Né? Como se a gente tivesse criado um alienígena. Né? É, o que essas máquinas já estão começando a fazer é elas estão começando a não só aprender com o que existe, mas elas estão acelerando o, próximo, o próprio desenvolvimento. Então, o próprio chat GPT está desenvolvendo códigos para ele mesmo ser mais rápido. Né? E agora que, puxa, não tem mais texto na internet para o né, chat GPT, a gente comeu tudo, comeu todo o texto da internet. E agora? Não tem problema, vamos criar aqui uma maneira de você pegar todo o conteúdo que tem no YouTube, né, todo o conteúdo que tem na Apple Podcasts, o radinho de pilha. Vamos pegar um, um, uma, uma maquininha aqui que vai transcrever todo esse conteúdo em áudio para alimentar esse monstro. Então veja, daqui a pouco ele está se alimentando de tudo que você fala, de tudo que você já publicou, de todos os vídeos, de todos os programas de televisão. Né? Ele está, ele tá, é, sim, parece câncer. Eu comentei ontem com vocês que uma das coisas que é, que é assustadora em câncer é essa voracidade pelo crescimento a qualquer custo. Né? Essa, ele desliga todos os freios, o câncer consegue fazer isso, consegue desligar todos os freios e ele só quer, ele quer tudo para ele, ele quer o sangue para ele, ele quer os, os nutrientes para ele, ele quer tudo para ele, custe o que custar. E o que a gente está fazendo é uma máquina que se autoalimenta, que se autoaperfeiçoa. Ela não precisa mais necessariamente de nós para se aperfeiçoar. A gente nem sabe em que pé que ela está. E aí ele faz um comparativo, desculpa, metade do episódio falando sobre isso, mas eu acho que é um divisor de águas. Porque é, o Yuval Harari falou, olha, a última vez que a gente teve uma tecnologia tão assustadora foi a bomba atômica. Mas o que o Tristan fala é o seguinte, a bomba atômica não consegue é, ficar mais poderosa sozinha. Né? Se você tem lá um míssil nuclear, que nem aquele demente, né? demente nessa vez no sentido demencial mesmo, né? do, do cara da Coreia do Norte, ou Putin que seja, né? seja o que for, os, os militares americanos ensandecidos, se você tem uma bomba nuclear, ela não cresce com o tempo. Né, não tem um processo de é, bomba enlargement, não tem um processo de... não adianta dar Viagra, né, acho que é isso que o exército está tentando fazer, o exército brasileiro. Né, não adianta dar Viagra, que é uma bomba nuclear, ela, ela é o que ela é. Agora, o que a gente está criando é uma coisa diferente e que é, já está já tá solta. Né, a gente abriu a caixa de Pandora, certo? Certo. Então, é, eu recomendo fortemente que vocês assistam, é, espero que em algum momento alguém legende isso para português, 
Eu acho que os conceitos mais básicos eu compartilhei com vocês aqui. É lógico, se você entrar no LinkedIn, essas plataformas todas que só ficam né, passando água com açúcar em tudo, em que tudo é positivo, vai ser difícil, mas felizmente né, você está aqui no nicho do nicho do nicho, e tá, é onde a gente tem absoluta liberdade, não precisa se pautar por critérios mercadológicos, não é mesmo? Então a gente pode ser honestão, sincerão, e é isso que acontece. Aliás, isso me faz pensar, estou comentando com a minha mulher ontem à noite, depois de eu assistir, que o que me mata é o seguinte, eu já tinha feito um vídeo, acho que até vou dar o link aqui para vocês, acho que foi a última live que eu fiz no Instagram, que é a seguinte, você certamente você pode usar a tecnologia para o bem, ou para, de repente, resolver novos problemas, certo? Para fazer coisas que nunca ninguém fez. Mas para fazer o bem, cara, não é fácil, não é, não é uma coisa tão simples assim, né? De, de, você precisa ver o impacto, precisa ver se isso não vai afetar de uma maneira negativa, você precisa ser responsável e tal. Agora, vamos imaginar que você tenha que bater o bônus. Não importa com o quê, vendendo cigarro, vendendo comida ultraprocessada, vendendo coisa que vicia as crianças, cigarro eletrônico, sei lá o quê. Você tem que bater o bônus. Cara, tem uma ferramenta grátis para isso, né, que vai me ajudar a bater o bônus. Então, a gente está usando uma tecnologia revolucionária para acelerar praticamente a nossa própria destruição. Claro que a gente poderia usar isso de uma maneira nobre. Claro, claro, claro. Mas a questão é, não dá tempo. Né? Então, só para dar um pouco mais de, de perspectiva para essa história, eu me lembro que 96, faz bastante tempo, 27 anos, tá bom? 27, é isso? 27 anos? Acho que é, né? É, 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 é isso, 27 anos. Quando eu comecei a trabalhar com web, porque eu estava fascinado com web, porque o web era uma coisa completamente diferente, completamente nova, a gente acreditava que a gente estava empoderando o mundo, que a gente ia fazer uma nova era de transparência, de verdade, de conhecimento, hashtag só que não, a gente errou redondamente. Pois bem, eu trabalhava numa empresa super conceituada, né, meu chefe era um dos caras mais reconhecidos do planeta, todo mundo premiadíssimo e tal, e um belo dia acho que ele perguntou para mim como é que, eu, 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 meu papel era ser webmaster, quer dizer, eu era webslave basicamente, porque eu cuidava do site sozinho, eu programava tudo, publicava tudo, gerava conteúdo, né? nossa, voltar para casa de madrugada era, realmente foi uma aventura. E um dia ele perguntou como é que o site estava indo, e que, né, que naquela época, para você ter uma ideia, naquele tempo na agência, eu estava numa agência, Ninguém tinha e-mail, não existia, tinha um, a agência tinha sido bastante é, visionária, ela tinha o próprio site, mas não é que cada um na agência tinha seu próprio e-mail, né, com o domínio da agência, não, não tinha. Alguns ali tinham, de repente, lá um fulano tinha um e-mail do UOL, o outro tinha e-mail do Zig, ou do sei lá do quê, mas eram dois ou três. Então, se eu quisesse, por exemplo, só para dar um exemplo como o mundo já mudou, tá? Na época tinha um site que também era muito, bastante pioneiro, que era um site com notícias sobre agências de publicidade, sobre o mercado publicitário, chamava Blue Bus, do Júlio Hungria, que já faleceu. Um querido, né, um velho amigo tal, já faleceu. E o que acontece? O Blue Bus, eu falei, pô, ó, esse pessoal aqui não está prestando atenção à internet, eu vou tentar mostrar para eles como a internet é legal. Porque, na boa, não tinha conexão na agência. Os computadores não eram conectados à internet. Os computadores, aliás, não falavam nem entre si. 
né? um computador não falava com outros, os computadores eram isolados, então o que eu fazia todo santo dia, eu imprimia uma página do Blue Bus, tirava xerox e colocava na mesa dos diretores, né? para ver se os caras se empolgavam com essa história de internet, porque ninguém sabia se a internet ia dar certo. Tá? não tinha, para vocês terem uma ideia, é, é, para eu poder atualizar o site, se eu quisesse navegar, eu tinha em cima da minha mesa um modem, que era uma maquininha ali para conectar na internet, é, eu não, ele não estava conectado a lugar nenhum, ele estava só conectado na tomada, mas se eu quisesse ligar na internet, eu tinha que pegar o meu ramal telefônico, desligar o meu ramal, pegar o cabinho ali, colocar no modem, e aí eu fazia uma ligação telefônica para um provedor, e aí eu entrava na internet, eu fazia o que eu tinha que fazer, a velocidade era lentíssima, acabava isso, eu desligava a ligação telefônica e ligava o meu ramal de novo. Era, a precariedade era essa. Então naquele momento, né, que ninguém sabia se a internet ia dar certo, ninguém nem sabia o que era internet direito, ninguém tinha internet em casa, muito pouca gente tinha, eu me lembro que o meu chefe fez é, uma pergunta meio genérica e eu fiz um testão, escrevi um testão sobre os, o potencial, o que estava acontecendo, que legal, porque eu era um apaixonado, né? não pelo chefe, pela internet. É, e o que acontece, eu imprimi isso, porque o cara não tinha, não me lembro se o cara tinha e-mail ou não, eu imprimi, coloquei na mesa do cara e no dia seguinte, é, o texto, é, aquela folha impressa, tinha uma pergunta escrita rápido assim, à mão, por cima, como eu faço dinheiro com isso? Eu não lembro, aliás, se era como eu faço dinheiro com isso, é como eu faço dinheiro com essa merda. Mas acho que como ele era muito educado, era só como é que eu faço dinheiro com isso. Mas o espírito era a mesma coisa. Como é que eu faço dinheiro com essa merda? Veja, que interessante. Né? Você está mostrando ali, apaixonado, a possibilidade de você criar um mundo novo, e a única pergunta é como é que eu faço dinheiro com essa merda. E agora, o que me assusta, o que me assusta é onde quer que eu veja, onde quer que eu olhe, né? a, a não ser que, né, que o pessoal mais acadêmico, mas mesmo assim, quando eu olho por aí, a pergunta é como eu faço dinheiro com essa merda? Né? Ou seja, como que eu continuo fazendo o que eu já faço, só que mais rápido? Né? Como é que eu continuo fazendo o que eu faço, só que mais barato? Né? A questão é, a gente deveria estar tá parando, pensando o que, que a gente deveria estar tá fazendo, não o que, que a gente já fez. Desculpa, eu estou um pouco, é, sei lá, isso, é, é, eu acho que é histórico, eu acho que é importante, eu acho que a gente não sabe o que está fazendo. Eu vou chamar aqui a atenção para um artigo da Natália Pasternak, que saiu no Globo, justamente sobre gente que quando olha essas coisas vê como é que eu faço dinheiro com essa merda. O título da, da reportagem é O Mercado da Desinformação. E ela está contando que a desinformação é um negócio. Ela está mostrando aqui um casal americano sorridente, lindo, aquela coisa esfuziante, né? aquele sorriso sensacional, o cara é fortão, ela é gostosona. O casal chama casal o quê? Bollinger? Bollinger? Como é o nome desse casal maluco? Isso é Bollinger. Charlene e Ty Bollinger. Eles têm praticamente um império de desinformação. É, é, coisas, é, tudo que, você, é, que, que a medicina não quer que você saiba sobre o câncer, a cura do não sei do que, produtos naturais para fortalecer o seu sistema imunológico. Cara, eles geram quantidades industriais né, e divulgam isso de uma maneira massiva e faturam centenas de milhões de dólares enganando as pessoas. Agora, Natália não está falando isso, mas falo eu. Agora, imagina o que esses caras são capazes de fazer com o chat GPT. Pode falar, o chat GPT, é, faça um texto, 
para mim, absolutamente irresistível sobre as maravilhas de você tomar, fala aí, cogumelo do sol, qualquer porcaria dessa, né? ou, do, ou então as maravilhas de você fazer um mapa astral para escolher onde você vai passar o dia do seu aniversário, porque afinal é a revolução solar e o teu ano depende disso. O que, que esses caras podem fazer para ganhar mais dinheiro? É isso que, infelizmente, me tira o sono. É, 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 eu não, eu tenho, a coisa já está num patamar que eu estou com dificuldades para assimilar essa história toda sem ficar realmente... É, é, e aí, eu, eu tenho citado nos últimos tempos um influencer americano, que é bastante bem sucedido, tal, que normalmente ele faz vídeos... É, apresentando produtos, fazendo review de produto, do que você imaginar, lançamento da Tesla, lançamento da Samsung e tal, mas ele é um cara bastante ponderado, é um cara bastante ético, e ele fez uma, uma, uma colocação que ontem de novo eu também comentei com a minha mulher, eu falei, olha, uma coisa é você, né? eu estou mostrando para você uma série de fotos, e aí no meio dessas fotos tem uma foto do Papa vestindo um casaco XYZ, ou do Trump sendo preso, Aí você fala, nossa, o Trump foi preso, credo, o que, que aconteceu? Né? O Bolsonaro foi preso? Aí você fala, não, pera, pera, presta atenção. Ah, é verdade, nós temos alguma coisa estranha nessa foto. Ah, é a inteligência artificial que fez, foi um robô que fez, né? foi o chat GPT, ou seja, quem for, Midjourney. Ah, pô, nossa, né? se você não tivesse falado, né? Então, a gente já está, a gente estava até pouco tempo num estágio, que é isso que o, que o Marcus Brownlee está tentando falar, a gente estava num estágio em que se você não chamasse a atenção, a pessoa engolia aquilo que é fake. Nossa, parece de verdade. Agora, a gente já entrou, em questão de semanas, a gente já entrou num estágio em que mesmo que você avise que alguma coisa foi feita por um robô, você não consegue mais separar. E aí, o, o nosso amigo, para você ficar um pouco mais preocupado, nesse, nesse vídeo que eu gostaria que vocês assistissem, eles demonstram o seguinte, com esses robôs malucos, agora é capaz de você, você pode pegar uma voz, a minha, por exemplo, né? você pode ensinar o robô, ele vai ouvir a minha voz, e aí ele é capaz de reproduzir como eu falo. Tá? A questão é a seguinte, quanto que ele precisa? Né? Ele precisa me ouvir um radinho de pilha inteiro, 50 minutos? 3 segundos. Então veja, com três segundos de amostra, o robô consegue fazer uma, uma, consegue clonar a voz com perfeição. E aí eles demonstram no vídeo. Olha, vocês vão ver aqui uma gravação. E aí é uma gravação curta, né? E aí ele mostra na tela a, a forma de onda, né? A gravação com um gráficozinho ali do, do volume, certo? Ele fala, olha, os primeiros três segundos é a voz original. Dali para frente é o robô que está continuando sozinho. Ok? Ok. Você não percebe. Ele solta a gravação, ele, aí você percebe que você passou o limite dos três segundos e você não percebe. Aí você fala, nossa, que beleza, né? Eu consigo, será que eu consigo fazer uma propaganda com a voz do, sei lá do quê, do João Gilberto, né? Com a voz do Tom Jubim, não é? é? Não, a questão não é como é que você faz a propaganda com a voz de alguém que já morreu. Né? A questão é que é perfeitamente possível agora, e aí ele conta isso, é... Ele conta, ó, seria possível hoje você ligar para alguém, sei lá, eu ligo para sua filha adolescente, liga, ela fala, alô, eu falo, bom, eu, aí você puxa um pouco de prosa, fala, desculpa, foi engano. Se ela falou mais do que três segundos, eu consigo pegar a voz da sua filha, ou da sua irmã, seja quem for, do seu filho, tanto faz, né, eu consigo pegar e gerar um clone. E aí eu consigo fazer uma ligação simulada onde ela liga, papai, 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 eu fui sequestrada, manda dinheiro para essa conta. E a voz é idêntica. Tá? 
Então, isso já dá. Aí o que acontece? Na sequência, eles mostram uma notícia que isso já aconteceu. Né? Mostra ali um casal de pais que foi enganado por uma gravação que eles juravam que era o filho pedindo ajuda, mas na verdade a voz do filho tinha sido clonada por um robô. Aí eles imaginam vários cenários. Imagina que o TikTok, se ele estiver realmente querendo bagunçar a democracia americana, eles lançam um filtro em que todo mundo fica com cara de Trump, ou todo mundo fica com cara de Bolsonaro, ou todo mundo fica com a voz do Lula. Cara, é, é, é virar uma chavinha. Né? E é, bom, em suma, eu sei que eu estou meio apocalíptico hoje, mas eu acho que é, grandes momentos históricos eles não são tão claros assim para quem está vivendo. Né? Normalmente eles são a gente, só a posteriori que a gente coloca um, um título. Né? Quem, as, as catedrais góticas, naquela época ninguém chamava de gótica, certo? Na Grécia Clássica, ninguém sabia que estava na Grécia Clássica. Não é? É, então, é, pois bem, é, então é, é isso. Isso certamente vai alimentar aqui um episódio do, do Roda e Avisa, que afinal está aí faz tempo. É, eu, bom, eu, eu vou provavelmente entrar ao vivo hoje no Instagram, se vocês tiverem um pouco de interesse, vocês estão convidados. Mas já que eu estou falando sobre a água bater na bunda, é a nossa absoluta incapacidade de fazer alguma coisa a respeito, né, tem uma notícia aqui na BBC sobre as calotas polares, tá bom? E é interessante eu falar disso, porque isso tem uma conexão com, com a palestra de ontem, porque na palestra de ontem eles falaram, ah, todo, vocês estão o tempo todo falando de crescimento exponencial, crescimento exponencial. Crescimento exponencial é uma coisa que tem uma aceleração constante. Tá bom? É uma aceleração constante. O que está acontecendo agora com o chat GPT e com outras coisas também, é quando a aceleração se acelera. Então você tem uma coisa que é hiper exponencial. Então os problemas que a gente está tá causando para a gente mesmo não são exponenciais, são hiper exponenciais porque eles estão se autoalimentando. Tá bom? E um problema hiperexponencial é, por exemplo, o derretimento das calotas polares. Eles estão mostrando aqui um estudo científico, a BBC tem um artigo bacana, mostrando que nos últimos 30 anos, desde 92, é mais ou menos esse período que eu estou contando para vocês, né? começo da internet, tá? nos últimos 30 anos, o derretimento das calotas polares aumentou é, muito mais do que se imaginava. Para vocês terem uma ideia, a, o, que, o gelo que foi perdido nos últimos 30 anos, é, se você quiser ter uma ideia da dimensão, então vamos pensar numa coisa que move o mundo, ouro. A gente já falou aqui, ouro, esse metal que não serve para absolutamente nada, né, é um absoluto mistério, porque a gente tem uma fixação com essa porcaria desse ouro. Né, se a gente pegar todo o ouro do planeta, ele dá um cubo de 20 metros de altura. Ok? Imagina um cubo de 20 metros de altura, é um prédio de 8 andares, mas é um cubo, tá bom? Esse é todo o ouro do mundo. A gente está aqui se matando né, o tempo inteiro, muita gente já morreu, povos foram dizimados, conquistados, uma loucura por causa de 20 metros, né, um cubo de 20 metros de ouro. Certo? Certo. Agora, a água que derreteu nos últimos 30 anos e está acelerando, aliás, essa é a questão, está se acelerando cada vez mais rápido essa história, ela, se você quisesse ter uma ideia de quanto gelo a gente já perdeu, seria um cubo, de novo um cubo, né, com 20 quilômetros de lado. 20 quilômetros de altura, 20 quilômetros de largura e 20 quilômetros de profundidade. 20 quilômetros são 7 trilhões de toneladas de água, que não era gelo, né, agora não é mais gelo, é água, isso fez com que o oceano subisse quase uma polegada, dois centímetros e tanto. 
Não parece muito? É, mas parece sim. Né? Isso está virando o planeta do avesso e a coisa está se acelerando e talvez esteja completamente fora de controle. Né? Mais uma coisa que a gente foi capaz, com a nossa sensacional engenhosidade, foi criar problemas que se aceleram, né? a gente fala, ah, a capacidade exponencial humana, não, o problema não é o exponencial, o problema é o hiper exponencial. Né? E aí, bom, ok, né? e agora vamos falar então, já que a gente está falando de, de digital, de problemas, etc e tal, e da influência que isso pode ter na juventude, é, vamos falar agora de países limpinhos, né? países felizes, avançados, tal. Dinamarca, tá? que beleza, eu não conheço Dinamarca ainda, deve ser extraordinário, parece que é um dos países nórdicos mais bacanas, mais divertidos, né? porque alguns ali são meio depressivos, mas tudo bem, Dinamarca. Dinamarca, então, as suas crianças, você botou sua criança numa escola legal, uma escola bacaninha, e aí o professor pode falar, hoje é dia de comermos bolo, eles têm lá, todo X dias, tem o dia de comer bolo, que é um, para as crianças interagirem, terem um pouco mais de farra e tal. Aí o professor diz, olha, vamos olhar aqui nesse painel, nesse dashboard, né, desse dashboard, nesse painel com métricas, vamos ver como é que vocês estão dormindo. Olha, vejam, a qualidade do sono de vocês melhorou não sei quanto. E agora, vejam esse outro gráfico aqui, a, a alegria de vocês deu um pico, mas depois caiu, mas também a sensação de, de esperança também... Hã? Que painel é esse? Que dashboard é esse? A Dinamarca está testando na sua população juvenil, infantil, né, o uso de apps e é, gadgets, wearables, etc. e tal, para monitorar constantemente se as crianças estão felizes. Né? Então estão ali as crianças... É, eu, isso é interessante, essa, essa vigilância, porque isso se inclui, num, num, eu vou até dar um link é, para um artigo do professor Eugênio Butti da ECA, hoje sobre o Panopticon, mas a gente já comentou do Panopticon, era um, era um, foi um episódio maravilhoso do 99% Invisível, sobre uma construção na Holanda, não na Dinamarca, na Holanda, que é uma, um, um edifício circular, aquilo era uma cadeia, é um conceito de cadeia especialmente revolucionário na época, que se chama panopticum, porque você, o guarda fica no meio desse negócio circular, as celas são todas viradas para dentro, então o guarda ali no meio consegue ver todo mundo. É, se você está na cela, você tem aquela sensação de que você está sendo vigiado, e você está sendo vigiado, e a ideia é de que o isolamento e a vigilância fosse tornar as pessoas mais sei lá, cristãs, né, bota uma bíblia junto ali, né, que é isso que foi, então bota o cara trancado sozinho numa cela, sendo vigiado 24 horas por dia num prédio redondo, né, que bacana, isso é um panopticum, o Eugênio Butti escreve que a sociedade atual está virando um panóptico, e acho que ele não viu essa história da Dinamarca, porque as crianças estão sendo monitoradas 24 por 7, para saber se elas estão felizes ou não, é, isso é desejável, isso é legal, é, para que, que essas informações vão ser usadas, o que, que isso pode fazer a respeito. Então veja, veja, é, a gente tirou, o gato escapou da pasta de dente, já nem sei mais como é que é a metáfora, né? abrimos a caixa de Pandora, é, 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 deveriam ter pensado um pouco mais né, se isso faz efetivamente bem. E agora só para a gente, né, falando em fazer bem, só para a gente encerrar o radinho com, uma, com outro tema, né, para a gente respirar um pouco, é, provar aí outros sabores, eu estou tentando usar metáforas um pouco mais gustativas, porque eu vou falar agora de um alimento 
maravilhoso, praticamente uma bênção divina, né? algo que é puro, né? que é nutritivo, que inclusive é branco, não é mesmo? Que só, só pode ser bom se é branco, né? que é o leite. O leite, esse alimento abençoado que é para os seus ossos, para o cálcio. Ok, vamos lá. Certo? Não sei se você toma leite. Eu já percebi faz tempo que leite não me cai bem, então eu, eu evito por experiência própria. E também por uma certa intuição de que, pera um instante só, a vaca fez esse leite para um bezerro. Eu não sou um bezerro, então tem alguma uma apropriação esquisita aí. Mas tá bom. Leite. Por que, que tem essa mitologia em torno do leite ser um super alimento, que é um ingrediente obrigatório na vida de todos nós? É, o artigo começa com um médico americano que estava justamente atendendo populações negras e ele percebeu que tinha uma série de queixas diversas, de problemas intestinais, problemas gástricos, mal-estar e tal, na década de 60, tá? 65, eu tinha acabado de nascer. O que, que ele percebeu? Que é, entre os negros, é, entre os, os descendentes os afro-americanos, a quantidade de gente que era intolerante a leite era altíssima, <risos> quase todo mundo era intolerante a leite, e aí ele resolve fazer um livro, faz lá um estudo sobre essa história, pera, 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 pera lá, nem todo mundo é tolerante a leite, 65, ah, bom, então as pessoas naquele momento deveria ter caído a ficha, né? mais uma prova de que não adianta avisar nada quando tem interesses envolvidos, né? como é que eu ganho dinheiro com esta merda, pois bem, não adiantou nada, é, a questão do leite é a seguinte, Pois bem, o leite foi feito, várias criaturas fazem leite, golfinho faz leite, mamíferos fazem leite, por isso chama mamíferos, porque eles mamam, certo? Será a vaca, como acho que ela é relativamente, vamos chamar assim de bunda mole, a gente domesticou a vaca, ela não fica te dando coice nem nada, né? eu acho que é mais fácil você ordenhar uma vaca do que, sei lá, um camelo, não, camelo acho que dá também, né sei lá, não sei, alguma criatura, zebra, né? vai você tentar ordenhar uma zebra, você vê o que acontece. Pois bem, a vaca é meio besta, então vamos ordenhar o raio da vaca. E o que acontece é que o leite da vaca é feito para um bezerro em desenvolvimento. Certo? Certo. É, acontece que nós somos mamíferos também, a nossa mãe também produz leite quando nós somos bebês. Certo? Então, quando a, o leite vem super rico, né, com um monte de coisas, é, com gorduras, é, anticorpos, é, proteína, o diabo para você crescer. Durante a nossa infância, né, enquanto nós estamos ali mamando, o nosso corpo produz uma enzima capaz de processar o leite, chama lactase. A lactase é a enzima que quebra a lactose. Quando a gente passa de uma certa idade e desmama, o corpo, em princípio, para de produzir esse negócio. Foi assim, para todos os animais é assim. Né? Você não precisa continuar produzindo lactase se você não mama mais, certo? Certo. Curiosamente, né, à medida que a nossa espécie foi se espalhando pelo globo, né, o, o, os nossos primos aí que foram para o norte da Europa, que era mais frio, etc. e tal, eles, por conta de uma mutação, é, eles continuaram produzindo lactase. Isso permitiu que, por conta dessa mutação, quem herdou essa mutação né, era capaz de consumir leite para o resto da vida. Mas é uma mutação. Certo, certo. E isso foi muito específico de uma população é, que foi lá para o norte da Europa, já que a gente está falando de nórdicos. Certo, certo. Agora, é, quantas pessoas têm essa mutação, por exemplo, na Ásia? Muito pouco. Quantas pessoas têm essa mutação na África? É, muito pouco. É, na Europa do Sul? É, também muito pouco. 
Então, veja, é a capacidade de processar leite o resto da vida é específica de uma certa de uma certa demografia, vamos chamar assim, que não representa todo mundo. Mas, curiosamente, essa, 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 esse pedaço do mundo acabou se expandindo e conquistou todo mundo e impôs os seus próprios hábitos. Então, esse pessoal que era perfeitamente capaz de consumir leite empurrou para todo mundo esse hábito, sendo que o resto só tem dor de barriga. Né? E o que acontece é que em alguns momentos da história, eles vão citar ali século XVIII, século não sei quem, lá, 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 vão os grandes entusiastas do leite, falam, não, o leite é o alimento perfeito, vamos acabar com a subnutrição das crianças, vira política pública, vira campanha de não sei do que, você tem grandes evangelistas do leite, essa substância branca, aí você tem campanhas na televisão, got milk, você bota umas modelos maravilhosas com a boca lambuzada, como se o leite fosse a salvação. Isso passa, acaba sendo adotado em escolas, em políticas públicas. A, a Índia, de repente, começa a tomar leite. A China quer se igualar aos Estados Unidos e também fala oh, nós também temos leite, vamos tomar leite. A questão é não. Não, faz bem para todo mundo. Né? Nem todo mundo consegue processar leite. Toda essa mistificação em cima do leite é justamente isso, mistificação. Né, de, 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 sem falar no impacto ambiental, você ficar sustentando um monte de vaca, pra, a coitada da vaca virou praticamente um, um, né, um, uma, uma indústria química, uma planta química de conversão de, 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 de coisa. É, 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 uau, você está sustentando um monte de vaca para produzir alguma coisa que não tem esses benefícios todos. Né? Você poderia estar tá tomando alguma outra coisa. Você não precisa de tanto cálcio assim, você não precisa de tanta proteína assim. E quem sabe você deveria estar tá consumindo outras, outros laticínios. Né? Por exemplo, se você consome um queijo ou qualquer coisa que tenha sido fermentada, um iogurte, opa, o desconforto diminui. Mas o leite puro, essa foi uma ideia ruim, né? que foi alavancada não só por interesses comerciais, mas às vezes até por é, coisas, é, visões equivocadas da anatomia humana, visões equivocadas de saúde, mas que é, a gente deveria é, repensar, porque é, não foi uma boa ideia. Né? Aliás, o radinho é um, é, uma grande, é, um, é um grande catálogo de ideias que não são tão boas assim, mas que infelizmente e misteriosamente sobrevivem por um tempo absolutamente extraordinário. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, eu não sei se, é, é, desculpa, se hoje acabou sendo uma questão, é, um radinho aí meio um pouco é, dominado por um assunto só, mas eu acho que o alerta é importante, né? é, já que a gente está sempre falando aqui de se cuidar, a gente está falando de vacinas, né? É, e de contágios e de pandemias, todo radinho sempre fala cuidado com, com o contágio, cuidado com a pandemia, etc e tal, é, existem contágios de ideias também, existem contágios de, é, de coisas que não necessariamente são positivas e infelizmente a natureza humana acaba muitas vezes tendo um sistema imunológico né, que vai proteger a gente de ideias novas, porque falam, não, eu passei a vida inteira pensando nisso, não, já imagina o que, que os meus amigos vão dizer, imagina, eu já tenho uma posição X no partido, na igreja, na, sei lá onde... É, eu deixa assim tá bom, né? Mas a água está subindo, não só a água metafórica, mas também a água 
dos polos está subindo e a hora que a água bater na bunda, a gente vai olhar lá no LinkedIn e falar, alguém me avisou disso? Eu falo, ah, tinha lá um canal, né, o radinho, nem todo mundo ouvia. Então eu agradeço aqui a atenção de vocês ao longo desse tempo todo, agradeço aos super raríssimos que todo mês estão contribuindo para que esse esforço não comercial continue sendo não comercial, né, continue não se pautando como pela lógica do como é que eu ganho dinheiro com esta merda, nunca foi essa a minha pauta, nunca será. Um grande abraço e até amanhã.